Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard, un espacio para la opinión de economía y mercados. La humanidad siempre ha luchado para adquirir nuevos conocimientos, para lograr hacer avanzar a la civilización, conquistando lo desconocido. El problema es que, si hay una constante, esta es que cuanto más logramos descubrir, surgen muchas más preguntas que las que había antes. Es una función del descubrimiento en sí. En una carrera interminable, la esfera de lo desconocido que potencialmente se puede conocer crece exponencialmente versus lo nuevo conocido. Y esto habla de la relación conocido-no conocido, pero suena como una eh, trabalenguas, pero lo no conocido conocible. ¿Ok? Eh, Sí, es un trabalenguas. Implica que hay elementos eh, a conocer que son totalmente desconocidos o conocidos, pero imponderables en una situación específica. Pero que estamos advertidos de su existencia potencial. El tema, el tema de la impondera, imponderabilidad de algo es que estamos advertidos eh, de que son posibles, por así decir, por más imponderables que sean. Su existencia poten potencial existe. El campo en el que mejor se pone esto en evidencia es la física. En primer lugar, en la que tienen teorías probadas usualmente, y esas teorías probadas tienen implicancias que todavía no fueron observables, y se produce una especie de búsqueda, una cacería, para encontrar eso que todavía no fue observado, pero es eh, derivado de la teoría, como confirmadores de la teoría en cuestión. En medicina el proceso es similar y es un proceso en el que se entiende que deberíamos ser capaces de encontrar curas a enfermedades que hoy por hoy no las tienen, pero el límite está en, en la actual comprensión del cuerpo humano y su funcionamiento. Por más que ningún campo del conocimiento está exento de esto, siempre es más fácil de ver donde es más evidente. Medicina, física, matemática. Esto a veces implica sobresimplificar idiotamente en otros campos del conocimiento. Y para esto no hay mejor ejemplo que los mercados eh, y la, las economías y el concepto de cisne negro, que siempre he dicho que hay que evitarlo como la plaga, porque básicamente es una muestra de la propia ignorancia. En la antigüedad, los filósofos planteaban si algo es desconocido, ¿cómo podemos nosotros conocer lo que ni siquiera sabemos que está ahí? La respuesta es obvia. Eh, a través de la experiencia, sea simplemente por dedicación, a través del tiempo, eh, a un campo eh, determinado del conocimiento, o por inducción experimental, generando experimentos en búsqueda de 
otros eventos que por ahí no conocemos, que básicamente es una aceleración del proceso de experiencia. Si algo nos ha mostrado el avance de la civilización es la importancia de la experiencia y que los protagonistas del avance siempre son los que quieren comprender y nunca los eh, acomodaticios del cisne negro, como se conoce ahora, y el status quo que todo lo explican con facilidad. Charles Baudelaire, sí, el poeta, una vez dijo, a través de lo desconocido encontramos lo nuevo. Comprender esto es ser capaz de comprender el campo de conocimiento de nuestra elección y tratar de colaborar en su expansión. Bienvenidos al episodio número 182 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Una de las citas más famosas de Lovecraft, que siempre cito, es La emoción más fuerte y antigua de la humanidad es el miedo, y el más fuerte y antiguo tipo de miedo es el miedo a lo desconocido. Pues permítanme esta semana ser su guía para enfrentar lo desconocido y que comprendan que no es algo a lo que temer, sino a lo que enfrentar, comprender, conocer y adoptar. Y al hacer todo esto y tener esa actitud siempre, tendremos una ventaja sobre todos los demás que prefieren vivir en una burbuja. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y poner eh, me gusta y hacer retweet. De no hacerlo pueden quedar atrapados en la oscuridad de lo desconocido como el que trata de escapar del pájaro picasso. One Down, Two to Go, este es el segundo podcast que grabo Back to Back, ahora es primero de febrero y son las 12.19 am en este momento. Estaba vacacionando en la playa del Tider, varios tratando de identificarla, alguno acertó, pero importa, es la playa del Tider. Y por la noche fui a comprar comida, y estaba esperando en la puerta de la parrilla, una parrilla a la que voy hace años, cada vez que voy a esa zona, y esperando el pedido, me senté en un banco que estaba en la puerta, un banco que me he sentado mil veces a través de los años. En un momento vi que se acercaban a alguien que estaba esperando desde antes que yo con una pizza. También hacen pizza además de asado. Esa persona se sorprende y le responde que estaba esperando asado. La leyenda cuenta que Newton estaba sentado en un árbol y que le cayó una manzana encima. Y esto lo inspiró para comprender la ley de la gravedad. De hecho, lo que Newton contó no fue así. Sobre el momento, él dijo que estaba a la sombra de algunos manzanos y cuando de repente le vino la noción de la gravedad, le fue llegada a la mente ocasionada por la caída de una manzana mientras él estaba sentado en forma contemplativa. Eso es algo similar a lo que conté en otra ocasión de la curva de Laffer, que supone que se originó de un modo y Laffer mismo decía que no. Mientras yo estaba sentado y pensaba a la vez en Newton, en la, su actitud contemplativa y en la observación del árbol, eh, y básicamente pensaba también en una ocasión hace muchos años cuando vivía en Estados Unidos, eh, que me entregaron una pizza, que yo no había pedido, me tocó el timbre, hola, sí, pizza, y yo dije, pues yo no pedí ninguna pizza, y simplemente la pagué y procedí a comerla. ¿Por qué? Porque la fortuna favorece a la mente preparada, tenía un poco de hambre, me llegó una pizza, la pago, era del pisero de un par de cuadras de casa que me conocía, se confundieron. Bueno, el que quería la pizza ya iba a llamar y pedir otra pizza, total, yo se la pagué y asunto terminado. ¿Para qué la iba a rechazar? Estaba pensando todo eso para usarlo a este podcast específico de la serie y decidí sacar el lápiz del Note para usar esto que cuento como anécdota para este podcast precisamente en referencia a la aparición de lo imponderable en la vida y en el mercado y cómo adaptarse a ello. Mientras yo sacaba el lápiz del celular, se escuchó una explosión y el árbol que yo miraba de manera ausente mientras pensaba en el podcast, ese árbol de enfrente, con ese ruido, 
se derrumbó en segundos. Duró un par de segundos, pero antes que tocar el piso y sin saber si iba a haber daños o no, o si iba a haber heridos o no, yo ya estaba marcando el 9-11. ¿Por qué? Pues estaba cayendo un árbol, flaco, en una, en una eh, zona que había gente, había cable, había negocio. Entonces, algo iba a pasar. Entonces, mientras alguno gritaba, yo ya había llegado a marcar 9-11 cuando el árbol estaba en el piso y por eso fui el primero que llamó. La fortuna favorece la mente preparada, pero a veces las emergencias también. Cayó sobre una familia que se salvó de casualidad y la ambulancia llegó tan rápido precisamente porque en vez de gritar o correr, como hicieron algunos, hice lo más útil y lo más rápido posible. La capacidad de reacción rápida ante lo imponderable en el mercado y en la vida es clave, a veces en beneficio de uno mismo, a veces en beneficio de terceros. Uno podría hablar de la imposibilidad de predecir algo así. Pues el día anterior había comprado alfajores en el Habana, que estaba exactamente al lado, a un par de metros, y al pasar dije, este árbol tiene los días contados. Porque cuando pasé, se sintió como una especie de crack en el movimiento leve, pero en el movimiento de, eh, que se generaba por el viento. Eso sí, tengo que admitir que a unos 20 metros, en el restaurante, hace unos 10 años, eh, estaba comiendo, hay un árbol muy inclinado, del que dije exactamente lo mismo hace 10 años y todavía sigue ahí. Pero es simple. El que dije hace 10 años que tenía los días contados, no cayó porque está en un baldío y no puede lastimar a nadie. La naturaleza es así, funciona de ese modo. Pero no, esto no es solo acerca del imponderable, sino de la capacidad de reacción ante lo desconocido o más bien lo inesperado. Pensar en términos de cisne negro ante cualquier evento es de una estrechez mental asombrosa. Es simplemente ridículo. Lo importante es más bien pensar en imponderables, cosas que pudimos pasar por alto y que siempre las sabrá, pero tenemos que pensar en tratar de responder a ellas, directa o indirectamente. Siempre las sabrá. Cuando planteamos un sistema de trading y sobre todo concentramos en mejorar nuestra velocidad de identificación y adaptación directa, principalmente, pero también en la indirecta, embebida en el propio sistema de trading, en cualquier sistema que nosotros creamos. Siempre habla, habrá perdón, variables incuantificables ¿sí? o reacciones imprevisibles, sobre todo ante nueva información y cambios en general. Pero la anécdota que contaba tiene tantas aristas que debemos elaborar. Cuando yo estoy sentado en forma contemplativa viendo el árbol, siento el crack, llamo por teléfono y Mientras llamo por teléfono, estoy viendo la situación. Imagínense, yo estoy sentado y la base del árbol está a 4 metros mío, menos, creo que 3 metros mío. ¿Okay? El árbol cae para donde tiene que caer, era obvio que iba a caer hacia adelante, no hacia atrás. Yo no tenía que hacer mucho si caía para mi lado porque iba a caer medio al costado y de última yo estaba contra una pared, así que de última iba a tener tiempo de sobra para zafar. Pero cuando yo miro para adelante... ¿Sí? Lo primero que hice fue mandarle un audio a mi mujer, después llamar 911, y a unos amigos para contarle lo que pasó, o forwardé el, compartí el primer audio, más fácil. Y lo que a mí me pareció ver, que fue la primera impresión, fue que se caía hacia un grupo de personas y un hombre buscaba desesperadamente zafar, que fue el que estaba directo, y corrió hacia un costado tirando al piso a una mujer. Lo otro que vi que alguien de atrás, como él se corrió de golpe y no lo vio, le cayó encima, pero de costadito. Entonces, 
cuando le cuento a mi mujer, le digo, el tipo quiso zafar como sea y tiró a la mierda a una mujer, pero cuando cae el árbol, pega en otro árbol, se cortan las ramas mutuamente, se desvía unos centímetros, entonces el árbol le pega de costado al tipo que pensó que zafaba y lo proyecta contra la pared de La Habana. ¿Ok? Yo estoy llamando por teléfono, me voy acercando de poco, porque todo el mundo corría, entonces no quería que me tirara el teléfono. Mientras hablaba con el 911, me piden que explique qué pasó, <coughs> me piden si el tipo está consciente, etcétera, qué sé yo. Bueno, yo cuelgo, mando el audio a mi mujer, y mientras le mando el audio, me pongo a hablar con el del restaurante, que lo conozco ya, con un par de mozos, con unas par de personas que estaban ahí, habitués, <coughs> y veo al tipo también. Yo había cosas que no podía ver porque el tipo y el árbol me tapaban y después corrió todo el mundo. Pero sí le había dicho a mi mujer que había visto correr una mujer con una nena que no tenía nada. ¿sí? Que directamente agarró a la nena y salió corriendo. Después, y esto es lo importante, a veces la primera impresión cuando uno analiza sin prejuzgar lo que está analizando es más clave que la elaboración posterior. Después, Les mando un audio a mis amigos, a mi mujer se lo digo en persona. Le digo, me parece que en realidad lo que quiso el tipo fue salvar a la mujer. sí, Y salvó a la mujer, pero la gente que venía atrás no zafó. Lo comento, qué sé yo. Unos, eh, un rato después yo me voy, me dan el pedido, me voy. Ya había llevado la ambulancia. Yo, yo no tenía, es decir, he tenido situaciones así en las que llevaba la policía. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Bueno, mierda. Okay. Es decir, que se quede otro charlando con la policía. Que yo, yo ya hice lo que tenía que hacer. Agarro la comida, me voy. Paso a los 20 minutos. Menos de media hora después, volví a pasar. El árbol había desaparecido. Un árbol de 15, 13, 15 metros. Lo redujeron todo. Se llevaron todos los... Eh, troncos, y habían dejado un puñado de ramas, que se ve que no les había entrado en lo que sea que usaron para llevárselo, apilados que parecía la leña, ¿sí? y una cinta de peligro. ¿sí? Al día siguiente, ambos también desaparecieron. Lo cual me recordó, como le dije a mi mujer, pasábamos por enfrente, a la película Tiburón, la original, ya que la gente de defensa civil, cuando yo vuelvo a pasar, escucho que le dice Eh, a uno de los encargados del lugar, que había varios árboles que tenían que pensar en cortar porque estaban secos y básicamente esa gente empezó a poner el grito en el cielo porque decían, no, ¿cómo vas a cortar los árboles? Son parte del lugar y no sé qué y qué sé yo. Es información asimétrica, sí que es clave y se deja ver. De la misma manera que los negocios del lugar tienen incentivos a ocultar el incidente para que la guita siga fluyendo, sobre todo en el mes más móvil, en el mercado, tanto las emisoras como las manigiadoras tienen esos mismos incentivos a ocultar información que no favorece a sus intereses, potenciando así, no solo en términos absolutos, sino en términos relativos, la información que sí les es útil difundir. Y ese es el segundo mayor problema de los sabelotodos que gustan el análisis fundamental, creer que saben más que el mercado o aducir que el mercado está equivocado. Me mandaron, por ejemplo, un audio de Sherman el miércoles que eh, aducía que en lo que hace el mercado de bonos, el mercado y todos los muñecos, como le llama él a cualquiera que él considere que es un idiota, están equivocados. Menos él. Sí, escucharon bien. Él dice que solo él está interpretando bien el mercado y todos los demás se equivocan. Pero como dije, la situación es acá de tiburón. En tiburón, para los que no la vieron o no se acuerdan, 
hay aparentemente un ataque de tiburón, entonces el sheriff dice, flaco, no podés dejar meter gente en el mar, y el intendente o el mayor le dice, che, flaco, es el 4 de julio, es el, el, la fecha del año que ganamos maguita que todo el año junto. Entonces, básicamente, quiero ocultar todo. Me acuerdo que le conté a mi mujer que hay una escena que se le acerca a uno de los que trabaja en el municipio con él, dice, ¿qué haces acá que estás en la playa? No hay nadie en la playa, agarra tu familia y metete en el agua. Mientras él seguía, con mala cara, la mujer y el tipo van al mar para que la gente se meta. Ok, bueno, acá fue igual, al día siguiente vas, no hay cinta, no pasó nada, aquí no ha pasado nada. Entonces, uno tiene que tener muchísimo cuidado cuando hace supuestos sobre información que no puede controlar del todo. En fin. Miren todo lo que se puede razonar y experimentar de la mera observación de un árbol. Pero esto no queda acá. Un par de días después, me mandan un link. ¿sí? Me mandan un link porque apareció en la televisión el caso cinco días después. Había pasado el 22 y creo que pasa el, en la televisión apareció cinco días después el 27. Hablando de la mujer, de lo que pasó, qué sé yo. Y ponen una cámara, ¿sí? que es la de La Habana en ángulo trasero, que yo no podía ver ¿okay? de ese lado. Y me di cuenta que mi segundo supuesto, el que completó mi mente, era erróneo y mi primera versión lo, era la correcta. El tipo tiene a la familia atrás de él y corre hacia el costado para salvarse sin mirar una vez a las hijas ¿sí? que están atrás de él. El tipo se hace al costado, se ve en el video clarito. El tipo corre hacia el costado para salvarse Y claro, como había dos nenas y a una no la pude ver porque él se estaba salvando, cuando yo estoy llamando y se me hace un hueco, veo una nena parada, ilesa, y veo correr a una mujer con una nena y pienso que es la misma, pero no, era otra que estaba muy herida. Entonces las primeras impresiones son importantes. Normalmente no están viciadas por lo que nosotros vemos. Segundo, incluso siendo testigos directos de un evento cualquiera, hay información que se nos puede pasar. No solo imponderable, sino que no es observable en el momento. En el mercado se da mucho en términos de observación cruzada. Yo puedo estar observando algo ¿sí? y que pase un evento en otro activo que afecte el algo que yo sí estaba mirando. Repito, en fin, miren todo lo que se puede razonar y experimentar de la mera observación de un árbol. Pero Rick... ¿Qué tiene que ver esto con el análisis cuantitativo? Pues todo. Obvio. After all, quant shit is what we do. Cuando uno analiza un modelo, o más bien diseña uno, tiene que tener en cuenta la aparición de los imponderables. Y uno puede decir, pero si es imponderable, ¿cómo lo puedes tener en cuenta? Siempre se puede. La aparición de algo no previsto tiene dos etapas. Primero, principalmente, una aceleración brutal en una dirección u otra. Si pasa un imponderable, hay una aceleración brutal, tonta, en una dirección u otra, y a veces va en una dirección y después en otra. Por esta razón, cualquier sistema tiene que tener una buena estrategia de stops ante eventos de ese tipo, lo que se llama de varias deviaciones estándares. A veces no necesita ser tan grave, pero que se aleje de lo normal, lo que es extremadamente importante. Pero en casos adversos, ¿sí?, El stop se activa y listo, no hay mucho al respecto. Entonces, si está todo a favor, no hay problema. ¿okay? Si vas a perder de ganar porque tus profit targets estuvieran donde estuvieran, si hay movimiento súbito en la dirección a favor, ¡pum! se activan. Chao, uy, qué lástima, hubiera ganado más. No importa, ganaste. 
Pero en casos adversos, el stop, si está bien puesto y ahí se puede activar y salvarte de que el drawdown sea mucho mayor. Porque a veces va y viene, pero por ahí define para el lado que no te conviene. Pero si hay algo clave, clave, es poder aprovechar el momento de la fortuna favorece a la mente preparada con una, una, lo que se conoce como una estrategia dinámica de profit targets. Si tenemos múltiples targets ¿sí? y uno o más de ellos se da mediante un súbito salto de la cotización, ¿sí? un sistema de trading cuantitativo tiene que ser capaz de detectar ese cambio súbito en el momentum, ¿sí? analizar su magnitud y ajustar cualquier profit target que continúe activo para intentar capturar más de ese beneficio potencial dado por las nuevas circunstancias. Desde luego, simplemente podemos permitir que solo se hagan eh, los profit targets en los niveles que están, se cierren y listo. Eso es lo que se podría hacer en un sistema normal. Pero si quantity is what we wanna do, this is how quantity is done. Un sistema cuantitativo tiene que ser adaptativo y capaz de reaccionar al primer impacto ¿sí? que de la aparición del imponderable, que es ese movimiento súbito sin una dirección concreta. Pero... Vean que imponderable o no, uno puede prepararse y preparar sus sistemas para enfrentar con éxito eso desconocido. Primer impacto, tener un buen stop. En segundo lugar, la segunda etapa requiere mínimo de unos minutos after the fact, después del hecho. Eh, y es el efecto del evento en el régimen de volatilidad. ¿Sí? No estoy hablando solamente de si los, los profit targets siguen dinámicos o no. ¿sí? Eso ya lo hablamos. Acá estamos hablando del impacto que puede tener a los minutos en el régimen de volatilidad en sí. Y hay dos escenarios. Escenario número uno. Rápidamente decreciente hasta ser neutralizado. Es decir, hay un incremento súbito en el régimen de volatilidad, pero es rápidamente decreciente hasta ser completamente neutralizado y se mantiene en el régimen preexistente. O, escenario número dos. Forzar un cambio en el régimen de volatilidad con un efecto que sea creciente o estable. Es decir, no necesariamente es para arriba, pero sino que tenga un efecto de continuación de escenario de alta volatilidad o escenario de menor volatilidad que el previo. Entonces, ante un cambio en el régimen de volatilidad, un sistema puede volverse inservible o no. Ese es el primer problema que tiene, que es como un stop. <coughs> Una buena medida, ¿sí? en casos extremos en los que el sistema considere que no es viable seguir operando, es la autodesconexión total. Autodesconexión por variación del régimen de volatilidad. Ahora, if you do quantit, deberías tener algún sistema similar a los míos, que tienen también embebidos bifurcaciones. ¿Sí? Es como un elige tu propia aventura. Bifurcaciones en su comportamiento de acuerdo al régimen de volatilidad actual, a las perspectivas de cambio de ese régimen de volatilidad, a los cambios súbitos que haya, que era lo que decíamos antes, a la estabilidad de los cambios que se produzcan y a la relación entre el actual régimen de volatilidad y el previo que había antes del cambio último. Los cambios van, ¿sí? esos son los cambios de régimen. 
Pero dentro del sistema, una vez que se modela, los cambios van desde el no cambio, ¿sí? básicamente que el sistema siga operando igual, hasta la, en la otra punta, la autodesconexión total y que uno tenga que ir manualmente a reconectar sujeto a que las condiciones estén dadas. Pasando por variaciones de... Eh, el tipo de gatillo, ¿sí? normalmente yo digo, ok, mi sistema es así, mi sistema es así, pero uno puede tener un sistema que tenga varios tipos de gatillo, ¿sí? con varias respuestas a diferentes tipos de eventos, ya sean imponderables o por cambios en régimen de volatilidad. Esto puede ser variaciones de gatillo, variaciones en el tamaño de postura y en la estrategia de stop en sí, eh, variaciones en el manejo de posición activa completa, es decir, tener incorporado... Eh, estrategias de manejo de posición diferenciales de acuerdo a cómo evoluciona el mercado y la incorporación a un sistema de herramientas de análisis de impacto de imponderables. Si yo hago esa incorporación, más allá del sistema en sí, a un sistema ¿sí? con herramientas de análisis y que me digan cuál fue el impacto y cómo evoluciona el impacto de imponderables, complejiza la reacción del, la, perdón, la reacción del sistema lo vuelve adaptable, lo vuelve una inteligencia artificial de facto. Una inteligencia, una inteligencia artificial, ¿sí? está muy bastardeado el término. Yo siempre digo, la inteligencia artificial no existe en términos de que básicamente quieren plantearlo como un sistema que piense por sí solo, aprenda por sí solo. Incluso el Machine Learning apunta a eso y es un enfoque equivocado. ¿sí? <coughs> Guided Learning, tiene otro nombre, pero ahora no me viene a la cabeza, es mucho más eh, ajustado a lo que una inteligencia artificial, por lo menos con la tecnología actual que tenemos, sería más lógica. La inteligencia artificial en sí no existe, pero la capacidad de crear un sistema que reacciona ante el mercado, incluso ante eventos eh, totalmente inesperados, permite simular una. Está en uno tener la capacidad de complejizarla lo suficiente para que se vuelva un avatar de lo que nosotros hacemos. After all, one shit is what I do. Nos vemos.